0: Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia
1: Un Plan de Rescate para la Familia Con el doctor Roberto Torres ¡Comenzamos! El tema del día de hoy es ¿Estás preparado para la guerra? Parte 2
2: Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Les damos ya la bienvenida a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia y bueno, pues saludamos ya a todos los que estén conectados a través de esta estación Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que a través de las redes sociales nos miran y nos escuchan. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo a cada uno de ustedes. Eh, antes de iniciar este programa queremos hacer mención de las líneas telefónicas que tenemos disponibles durante este programa para cada uno de ustedes, ya sea llamada, mensaje de texto, Whatsapp. El número es 272-705-4430, 30 ok Te lo repito rápidamente, 272-705-4430, 30 ok Y bueno, eh, eh, hemos comenzado con un tema que más que un tema es una pregunta que cada uno de nosotros tendríamos que hacernos. El tema es, ¿estás preparado para la guerra? Y bueno, para seguir desarrollando este tema le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante.
3: Sí, gracias a Dios. Este, fíjate que ayer Esteban y yo tuvimos la oportunidad de platicar con un empresario pequeño, pero yo lo conozco, digamos, hace cuántos, hace unos 15, 20 años. Y ha ido creciendo, por supuesto, ¿no? Eh, y, y de repente sacó el tema. Sacó el tema y dijo, es que, ¿a dónde vamos? Dice nos decía, dice, yo tengo un nietecito y me pongo a pensar en él y me pregunto, ¿qué va a pasar con el niño? Y lo dejamos que se expresara y estuvo platicando, ¿no? ¿Qué va a pasar con el niño? El niño es muy pequeño, dice, la guerra está muy amenazante, entonces, ¿hacia dónde vamos? Por supuesto, aprovechamos la oportunidad de dejarle dos, tres puntos claves porque él hablaba de orar. Entonces, cuando una persona te habla de orar y no te habla de rezar, es una persona que de alguna manera o conoce la palabra, o está leyendo la palabra, o sabe algunos principios relacionados con el Señor y su obra. Entonces, pues aprovechamos de dejarle por ahí una palabra, pero el mensaje central es que nos dejó a nosotros dos fue el siguiente. ¿Cómo vive una persona en estos tiempos sin haber nacido de nuevo? Mm. ¿Cómo vive? ¿En qué se apoya Sergio? Escuchaba yo esta mañana eh, temprano nos gusta escuchar los noticieros de España, porque en México la noticia es si no roban, matan, si no secuestran, no sé qué, y si no sé qué, y este fue acusado de esto, pero la, la, el corazón de, de, de la guerra allá en Europa es un canal europeo, ¿no? Y estaban entrevistando a uno que decía, bueno, dice yo, esta, esta mañana de hoy, muy temprano, en la madrugada. Este Por ahí los, los rusos bombardearon una parte muy importante, digamos, de, de gente de cierto nivel elevado. Y decía él, bueno, a mí me pasó, dice, y realmente pues disponemos de ahorros, pero, pero se van muy rápido. El, el ahorro que tú tienes en un momento dado se va muy rápido. Dice, entonces tú cuentas con un presupuesto, pero al día siguiente ya no lo tienes y al otro día tienes menos, y al otro día dice, y no hay manera de recuperarlo, entonces él, él decía, es que es muy duro, todo esto son cuestionamientos, que en algún momento dado, el mundo sin Dios, tiene que enfrentar, pero la pregunta es, ¿a quién te acercas, para que te aconseje? ¿Cómo? O sea, y, y ayer, Justamente platicábamos con Carlos, este empresario que les platico, y yo le decía, Carlos, es que tú no puedes presentarte mañana con el pensamiento de hoy. Al principio no me entendió, y le digo, tú no puedes, porque tú ahorita, por ejemplo, aquí platicando nosotros tres, podemos sacar una estrategia de trabajo, pero las condiciones de mañana son otras. No puedes le vas a echar mucho seso al asunto. A lo mejor resulta que las condiciones te permiten con cierta flexibilidad enfrentar cuatro o cinco días la problemática, pero de un momento a otro te cambia. Son muchas las variables que tienes que manejar. Entonces, por eso es que surgía la pregunta entre Van y yo, oye, ¿cómo vivirá este varón sin Cristo. Son angustias, son preguntas que solo el Señor te puede responder. Y es ahí donde notamos la urgente eh, o el, urge, mejor dicho, el aviso urgente que el Señor a través de los años nos venía anunciando. Pues nunca imaginamos que un día lo íbamos a vivir. Es muy cambiante todo. Muy, muy cambiante todo. En todos los aspectos de la vida, todo es muy cambiante. Pero, pero sí, nosotros, es decir, a través de la palabra, necesitamos tomarnos de la mano del Señor y no hacer como que no la oímos. O no hacer como que, mira, hoy no es el tiempo de preocuparnos por lo que viene. No, es al revés. Y es cierto, cuando dependemos 100% del Señor, el problema es transferirle al Señor nuestra preocupación. Porque el único consejero sabio, oportuno y puntual es Él. Él se encarga de cuando tú eres sincero con Él, Cuando tú le abres el corazón y no andas con rodeos ni con justificaciones, cuando le sueltas y le dices, Señor, tengo miedo, tengo temor de esto, no alcanzo a mirar esto, no alcanzo a mirar aquello, Señor, acá dicen esto, acá dicen otro, promete no bombas, sigue el bombardeo, unos dicen que se va a acabar la guerra, otros dicen que no. Cuando cuando nosotros somos honestos con el Señor y le soltamos esto, la paz de Cristo comienza a aparecer poco a poco. Poco a poco, porque Él es la roca que nos sustenta. Pero Él es admirable consejero, príncipe de paz. Hoy quiero pedirle a Caro, ayer nos mandaba un pasaje bíblico a los pastores, y y yo le dije, por favor, prepáralo para que lo proyectemos y, y nos puedes platicar qué es lo que estás viendo allí y por qué te impactó la palabra que nos acabas de leer. Déjame buscar, sí, ahí estás, Caro, ya estás lista. ¿Cómo te sientes para compartirnos?
1: Bien, bien, estoy bien, gracias a Dios.
3: Ok, ya, ya le pedimos a Carlos, por favor, que nos proyecten ese pasaje. Ese pasaje que te impactó, platícanos, danos testimonio, ¿Cómo es que llegaste a ese pasaje? ¿Qué es lo que te impactó? ¿Qué es lo que nos comentas? Porque queremos todos ser edificados.
1: Eh, bueno, es que yo estoy este, leyendo un, un devocional que dura todo el año. Y, este, y justamente el lunes, en la mañana, lo, los pasajes que, que estaban en el día de ese día, este, era, era uno de ellos este, y yo todavía no había visto la prédica, pero después de más tarde la vi. Y fue cuando dije, pues es que es lo mismo que, que el Señor me estaba mostrando en la mañana, lo que se está hablando, y yo todavía no lo, no lo había escuchado. Por eso me entró el Espíritu y dijo, es, ¿qué es, es eso? Y fue cuando se lo compartí, dije,
3: bueno. Muy bien, bueno. Ahí está ya proyectado, te dejamos que lo leas y que tienes toda la libertad de de compartirnos algo que tú estés mirando a través de la lectura de los versículos y con mucho gusto lo vamos a recibir.
1: Ok, bueno, eh, como para hacer un contexto, esta parte es cuando Moisés está dándole las leyes al pueblo porque algo que me mostraba mucho el Señor es ellos salieron de esa esclavitud con la misma mentalidad que traían de Egipto, queriendo hacer lo mismo a donde el Señor los llevara y el Señor les dijo, no, no va a ser así. Él empezó a mostrarles las leyes, a ponerles eh, los estatutos que debían cumplir para que vivieran... eh, como él quería que vivieran. Y en el verso 3 dice, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. Aquí en donde dice yo les enviaré lluvia a su tiempo, yo digo, pues el Señor es el único que que tiene esa esa autoridad hasta para mandar la lluvia, él él es el que nos da eh, el sol, el aire, de él viene todo, ahí está mostrando su poder, su autoridad, su, su, ¿cómo se llama? Pues, lo que que él es. Su señorío. Su señorío, exacto, ante ante el tiempo, y se lo estaba eh, dando a saber a los al pueblo dice en el versículo 5 la trilla durará hasta la vendimia y la vendimia durará hasta la siembra comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra yo traeré en el verso 6 yo traeré paz al país y ustedes podrán dormir sin ningún temor quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Aquí Era ahí donde el Señor más me mostraba, si ustedes obedecen mis mandamientos, si ustedes hacen lo que yo les pido hacer, yo les voy a dar todo esto. Entonces la guerra no es para mis hijos, la guerra no es para mi pueblo. Y yo, yo me ponía a meditar porque he estado leyendo casi todo el levítico, y sí les sí este, pues eran muchas reglas, muchas este, cosas muy firmes que tenían que hacer muy puntuales que el Señor les había mandado eh, hacer tal cual, porque si no, este, no se purificaban o no, este, no se perdonaban sus pecados. Todo esto, como en el el pasaje anterior, habla del día, del año sabático y del año del jubileo. Entonces dice: tienen que dejar descansar la tierra un un año y y al al año 50 todo vuelve a poseer lo que era de ellos y todo eso. Entonces, ellos ellos tenían que cumplir eh, las leyes como el Señor se las había dado. Y yo también otra cosa que veía era como hace unas semanas el, el Señor nos hablaba de cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando Juan el Bautista vino a, a decir esto, eh, cambien su manera de pensar, porque el reino de los cielos se acerca, era Jesucristo les va a traer una nueva, eh, no una nueva ley, sino un nuevo estilo de de hacer las cosas, ya no va a ser necesario tanto sacrificio, tantos eh, corderos eh, muertos, porque Él va a dar su vida por, por nosotros, y, y que los gobernantes entendieran eso, yo decía, con estas leyes que ellos tan firmes iban, por eso fue tanto el ataque al Señor, por eso fue tanto el el no aceptar lo que Él venía a a hablarnos y a decirnos este ¿qué más? bueno pues esa era la, la palabra más más la que más me, me, me impactó fue no. y no habrá guerra en su territorio cuando ustedes obedezcan lo que yo les pido
3: amén, amén, mira voy a pedirle a José Luis que nos regrese al verso 3 Para compartir contigo algo que vale la pena. Mira, el pueblo de Israel había salido de Egipto. Cuando el pueblo vivía o vivió en Egipto, estaba bajo el gobierno legal, digamos, de una nación llamada Egipto en donde eh, la máxima autoridad era el rey, llamado Faraón. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y sale del territorio gobernado por Faraón, es un pueblo que no tiene ley. Imagínate, si el Señor no le establece una ley, ¿Cómo se deben comportar? Entonces, por eso es que lo primero que hace el Señor cuando los saca de Egipto es llevarlos por el desierto y en la parte alta del monte Horeb se manifiesta con poder. Si tú lees ese pasaje en Éxodo te vas a dar cuenta que era tal el estruendo de la presencia del Señor con relámpagos y todo esto que realmente el pueblo se asustó en un momento dado ¿no? y el pueblo dice ¿sabes qué Moisés? que te lo diga a ti tú nos lo dices a nosotros nosotros tememos y el Señor dice está bien, tomaron una buena decisión ellos pero no hay problema entonces por eso es que el Señor le ordena a Moisés que vaya a la parte alta de la montaña y es cuando le entrega las tablas de piedra con la inscripción de los diez mandamientos. Si tú te fijas, el versículo 3 dice, si se conducen según mis estatutos. Y la palabra estatuto, aquí la, palabra, la, la, la pastora me la buscaba, dice, es un ordenamiento o un conjunto de normas que tienen fuerza de ley para el gobierno de una institución o dependencia. Entonces voy a volverlo a leer, ordenamiento o conjunto de normas que tienen fuerza de ley. Entonces lo que el Señor está diciendo es, ok, ahora que salieron de Egipto, estas son mis leyes. Y por eso, fíjate cómo tú nos introdujiste en el tema de cómo hablaba de los años del jubileo, ¿no? Ay, tú imagínate el año del jubileo. A la fecha se le esconden. A la fecha no lo, no lo confrontan. porque Por el corazón tan duro del pueblo. Entonces, imagínate todos los estatutos todas las leyes que dictó el Señor para su pueblo, aparte de los diez mandamientos, cómo va a trabajar la tierra, cómo va a administrar la tierra, etcétera Cómo se van a comportar como un pueblo caro, totalmente diferente, en el que habían vivido 430 años. Era muy fuerte. Entonces dice, ok, Si se conducen según mis estatutos, en otras palabras, según las normas que yo les impongo, y si obedecen fielmente a lo que yo les mando, ahí están las características establecidas por el Señor para un pueblo que recién había salido, de un país en donde los tenían esclavizados. Ahora ya no, fíjate, ya no iban a ser leyes civiles redactadas por ser humano. Ahora eran leyes divinas redactadas y establecidas por el creador de los cielos y de la tierra. Cuando tú lees todo esto, realmente es una dependencia total del Señor. Claro, pero fíjate, fíjate en esto, Carol. Ellos en Egipto tenían que trabajar y tenían que comportarse de acuerdo con lo establecido en las diferentes leyes de aquella nación. No se salían de las leyes porque el que se salía era castigado directamente por Faraón. Y hoy los castigos eran muy fuertes. Entonces, cumplían porque las leyes humanas estaban establecidas por Faraón sobre su país y el pueblo de Israel... eh, vivía en ese país y tenía que estar sujeto a esas leyes. Ahora el Señor los saca de Egipto, salen del gobierno de Faraón y repetimos, la nación se queda sin ley. ¿Cómo me voy a comportar ahora? Fíjate que nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros vivimos en el mundo dice que obedeciendo las leyes para los habitantes de la nación en donde nacimos y a la que pertenecemos cada nación tiene sus propias leyes aunque hay una universalidad en el cumplimiento yo, yo recuerdo cuando no, mi esposa y yo estudiamos la licenciatura el maestro que nos daba la materia de derecho decía que exactamente el derecho romano, que es el que rige como base fundamental para las constituciones en las naciones, había salido de los diez mandamientos. Qué increíble, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en México con la obligación de cumplir con las leyes que rigen en la República Mexicana, la obligación de cumplir con las leyes que rigen en el Estado de México, los que vivimos en el Estado de México, y obligados a cumplir con las leyes que rigen en el municipio en donde vivimos. O sea que tenemos tres tipos de leyes, la del gobierno república, la del estado donde vivimos y la del municipio donde estamos. Las leyes del municipio de Naucalpan no son las mismas leyes del municipio de Huizquiluca. o las mismas leyes del municipio de Nicolás Romero. Entonces, ahora, ok, ya con esto establecido, Cuando nosotros venimos a Cristo, acuérdate lo que vimos el domingo, vivimos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Ok, te lo voy a volver a decir despacito porque te voy a hacer una pregunta, caro. Vivimos en el mundo,
4: pero ya no le pertenecemos
3: al mundo. Si nosotros ya no vivimos en el mundo, el apóstol Pablo dice, ahora somos ciudadanos celestiales. qué es increíble. En el mundo tenemos la responsabilidad por obligación, por obligación de cumplir con las leyes de la República, del Estado, y del municipio donde vivimos. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, entonces la ley que nos rige a partir de nuestra determinación son las leyes que salen del corazón de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate lo que pasa, Caro. ¿Cuál es la plataforma sobre la que opera el Señor?
4: Del amor.
3: Del amor. amor. Podríamos decir justicia. Podríamos decir equidad. Pero fundamentalmente es la del amor. Fíjate lo que pasa con un ciudadano del reino cuando nos sometemos en obediencia a la ley del amor, automáticamente tu corazón está preparado para cumplir con las leyes de la república, con las leyes del estado y con las leyes del municipio, siempre y cuando no se contrapongan a los principios y a los estatutos
4: dictados por el Señor.
3: Pero eso es lo que el mundo no entiende. Eso es lo que el mundo no comprende. Eso es lo que tenemos nosotros que compartir con aquellos que sin conocer al Señor, anhelan conocerlo, en el fondo de su corazón lo buscan, eh, tratan de leer sobre Jesucristo, sobre Dios Padre, sobre Dios Espíritu Santo, andan buscando guía andan buscando dirección. Entonces ayer que platicábamos con este empresario, Van y yo le decíamos por esa razón necesitamos depender totalmente de Dios, del Señor. Y me, yo yo nomás lo que vi fue que como que levantó la cabeza y le dijimos tú no puedes enfrentar el día de mañana con el
4: pensamiento del día de hoy. Al amanecer
3: tienes que ajustar tu pensamiento a los cambios que el Señor permitió sobre la tierra. Todo esto es un cambio. Entonces, si necesitamos compartir que en primera En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, dice Dios es amor. El mundo necesita entender que Dios es amor y que todas las leyes que salen de él tienen el fundamento del amor. Por una razón, porque si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y él mismo sopló sobre el hombre y la mujer el aliento de vida, entonces el amor de Dios estaba presente en la vida de Adán, en la vida de la mujer, o como algunas versiones traducen, en la vida de la humanidad. Se movía en amor todo. Entonces había el hombre, la mujer, el Creador, gobernados desde la perspectiva del amor
4: y en el amor hay libertad y
3: en el amor no hay temor porque el perfecto amor echa fuera el temor todo esto en momentos tan difíciles son principios que nosotros tenemos que apropiarnos de ellos y entonces entra lo que el Espíritu te mostraba. Si se conducen según mis leyes, según mis estatutos, y si ustedes, fíjate, dice, obedecen fielmente, o sea, no te estaba diciendo, para cuando tengas ganas, me obedeces. No te estaba diciendo tampoco, sabes qué, si me obedeces un día sí y un día no, no. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel justamente acababa de salir de un territorio donde estaba esclavizado y comenzó a vivir una nueva vida de libertad. Y el pueblo de Israel sabía que había sido liberado por aquel único y verdadero Dios de Abraham, de Isaac, y de Jacob. Tenían la evidencia. Oye, tú imagínate que se te abre el mar enfrente. Pues si no es el eterno Dios, si no es el verdadero Dios, pues quien lo abrió. Salen de allí, pero tienen que estar regidos Totalmente bajo los estatutos. Con el único compromiso de vivir bajo el gobierno del Señor. Cuando nosotros... Cuando llegamos a Jesucristo, nos hubieran desmenuzado paso a paso lo que significaba. Entonces, nosotros hubiéramos tenido la oportunidad para decir, a ver, Señor, si yo verdaderamente al conocerte tomo la decisión de someterme a tu gobierno, Señor, No es porque yo venga a buscar el favor de la vida eterna. No. Es porque me he convencido de que tú viniste a rescatar a esta humanidad. ¿Por qué razón? Porque es muy fácil, caro. Es muy fácil fácil decirle a la gente: tú entrégate para que consigas la vida eterna, pues como que sí, órale. Pero la enseñanza bíblica es. Deja que el Espíritu Santo te muestre la verdad de cuál fue el propósito por el cual el Creador de los cielos y de la tierra envió a su Hijo. No hay otro gobierno, caro, ni en los cielos ni en la tierra que el del Señor. Por eso, fíjate, la condición. El, el versículo 3 comienza con la palabra, si sí. Se conducen. Y el sí es una condición. O sea, ahí te va, te lo voy a desmenuzar. La condición. Para que reciban lo que está en el verso 4. Sí, es, ahí está. Para que yo les envíe la lluvia. La condición para que los árboles del campo den sus frutos. Es porque ustedes, en el amor que el Espíritu Santo ha puesto, por amor, obedecen mis leyes y mis estatutos. ¿Por qué, Caro? Porque esa es la garantía de que somos hijos de Dios.
4: Y Dios cuida de los suyos. ¿Cómo una vez, Caro
1: sí, sí, así es ahorita que hablaba de las leyes justo hoy en la mañana también leía una parte de este devocional y el el autor decía que un día él fue a un juego de fútbol con su hijo pero que no estaba el árbitro y que ya tenían que empezar y que los papás y todo esto le dijeron que, que él arbitrara mientras llegaba el árbitro Dice, pero yo no me sabía bien las reglas, o sea, yo no sabía ni hasta dónde era el límite de la cancha, ni nada, y pues bueno, aceptó. Y entonces los niños empezaron a jugar, pero empezaron a gritar los papás, falta, y otros decían, no, no fue falta. Y, y así como que, si pues, sí fue o no fue, no sé, y él dejó que, que el juego siguiera, y hubo este, niños ya lesionados y todo, y ya estaban enojando a los papás y todo entonces llegó el árbitro, tocó el silbato y empezó a poner el orden y este, este autor decía, las reglas están para que se cumplan y para que aprendamos a vivir con ellas, el juego es un juego bueno con reglas sin reglas hubo desorden entonces de igual manera como dice, el pueblo venía sin reglas y hubo desorden Entonces hay que, el Señor por amor y porque quiere que vivamos bien y en orden, nos enseña cómo,
3: con
1: sus reglas.
3: Pero fíjate, caro, que por, por eso entra en primer lugar lo que es el término arrepentimiento. El término arrepentimiento, acuérdate que tiene que ver con, cambia tu manera de pensar una cosa es el pensamiento de esclavitud y el otro es el pensamiento de libertad. Cuando Jesucristo te dice, eres libre, los pensamientos de esclavitud los tienes que clavar en la cruz donde Jesucristo dio su vida. Porque el problema del creyente es que muchas veces está estancado porque los pensamientos de esclavitud no le permiten avanzar en el camino de libertad. Y es ahí donde Satanás saca la mejor partida. Te bombardea, te bombardea, te bombardea para hacerte creer, no estás perdonado. La culpa la sigues teniendo y su propósito es sacarte del camino de Jesucristo. Por eso necesitamos entender y comprender lo que es el arrepentimiento. No podemos meter en el reino de los cielos pensamientos de la esclavitud que el mundo forjó en nosotros. Entonces, esto aprovechamos para decirles a los hermanos, a los invitados a este programa es cuando ustedes deciden seguir a Jesucristo tienen ustedes que tomar la decisión de cambiar su manera de pensar porque Jesucristo los va a empezar a guiar al conocimiento de las leyes que rigen en su reino
4: donde no caben las leyes que rigen en el mundo.
3: Cuando tú y yo nos sometemos a las leyes que rigen en el reino de los cielos, sin darte cuenta, vamos a tener un desarrollo como hombres, como mujeres, como jóvenes, que el mundo no comprende pero vamos a ser jóvenes diferentes, casados diferentes, trabajadores diferentes, empresarios diferentes, esposos diferentes, esposas diferentes. Se va a ver el cambiazo. Entonces, todo esto, todo esto que te estaba dando el espíritu, Dice, si ustedes cumplen con mis estatutos, pero aquí es donde entra algo, no es cumplir yo para merecer, no es cumplir yo para ganarme el derecho, no es cumplir. Porque yo tomo la determinación personal de seguir a Jesucristo. Y cuando yo sigo a Jesucristo, yo camino por donde Él camina. Yo me detengo cuando Él se detiene. Yo descanso cuando Él me indica descanso. Pero yo vivo para seguirlo. Yo vivo bajo su gobierno porque cuando yo me decido por Jesucristo, es que yo me estoy asociando con Él, en el plan de rescate de la humanidad. Suena medio raro, me explico, pero yo nomás te voy a recordar un versículo, en Juan capítulo 15, dice, ya no los voy a llamar siervos, Porque los siervos, o sea, los esclavos, no saben nada de de su Señor. Los voy a llamar amigos. Los voy a tratar como amigos. No les voy a callar nada, pero ustedes tampoco callen nada. Caminemos en el camino del amor. Todo lo que el Padre me dé, yo se los comparto. Solamente seamos fieles. Y Jesucristo dice, yo soy fiel. El problema es que nosotros seamos fieles. Entonces, fíjate cómo, cómo verdaderamente en, en este... Si yo les enviaré la lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. ¿no? Fíjate, no les está diciendo, y pues les voy a dar técnicas para el cultivo. Yo les voy, No, espérame. Es simplemente como somos hijos de Dios... La fuerza de la tierra tiene el poder para que un árbol produzca fruto. Y realmente, si acaso tendríamos que cuidar es que no ataquen las plagas a los árboles. ¿no? Pero en el reino tampoco hay plagas. Las plagas eran para Egipto. Por eso, cuando tú mandaste esto, te dije, Caro, te toca exponerlo, porque esta es la garantía de cómo debemos vivir en un tiempo de guerra. Pero, este, bueno, yo, ¿qué, ¿qué otros versículos de, del pasaje me compartías? ¿Quedabas en el 4? ¿Hasta dónde? Eh, hasta el 6. Ok, vamos a verlos. La trilla, ¿tú sabes qué es la trilla? Uh-huh. Es decir, los que siembran uh-huh. en el campo. La trilla el trigo. Trilla al trigo es Para cuando... Cortar.
1: Cortan. No sabía, pero lo busqué y es como que sacuden el trigo, este, separan el grano. De
3: Exacto, el... Cortan, cortan la planta y entonces hacen la separación del grano, ¿no? Sí, fíjate, del pero, el grano mira, de la pero, mira que, pero mira qué interesante, fíjate, te lo voy a leer. La trilla... O sea, cuando el, cuando el trigo da fruto y el tiempo de la separación de las ramas o del de la espiga y sacan el granito, fíjate fíjate la promesa, Cano, durará hasta la vendimia. La vendimia es cuando se corta la uva para hacer vino. Pero Pero lo que te está mostrando el Señor es lo siguiente. A ver, si tú cumples fielmente mis estatutos y vives bajo mis mandatos, entonces los tiempos no se van a acabar. Porque fíjate, a ver, a ver, Caro, ahí te va. En tiempo de mangos hay muchos mangos. En tiempo de naranjas hay muchas naranjas. El tiempo de las mandarinas hay muchas mandarinas. Fíjate, el tiempo de las guayabas, hay muchas guayabas. Lo que está diciendo el Señor es que no va a haber separación de tiempos. Por eso dice.
4: Va a haber de todo en todo tiempo. Exactamente.
3: Oye, es una promesa. Y no es una promesa de cualquier hombre. Es una promesa del creador de los cielos y de la tierra. Por eso dice, olvídense,
4: o sea, van a tener en la abundancia, se les
3: va a juntar todo, ya no van a decir, ay, qué ganas de uva, hay que esperar, dijo el Señor, no tienes que esperar nada, se te va a juntar todo, hombre. a estar siempre disponible. Y luego dice, comerán hasta saciarse, perdón. ¿te acuerdas cuando el Señor hizo hizo llover el maná ¿te acuerdas cómo dijo cada quien agarre lo que se va a comer ahí está comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra esta
4: promesa
3: te la dio el Espíritu Santo porque es la garantía que los hijos de Dios recibimos de parte de nuestro Señor en tiempos de guerra
1: Amén.
4: por eso te decía el Señor la guerra no es contra ustedes
3: para mí dice el Señor la guerra del hombre es problema del hombre los míos Son punto y aparte. Y versículo 6. Yo traeré paz al país. Wow. Quítale país y ponle, yo traeré paz a mi reino. Y los que somos ciudadanos del reino, vamos a disfrutar de esa paz. Y fíjate que esa paz es el shalom. Shalom, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque la paz llega al alma, al cuerpo y al espíritu. Y luego fíjate la promesa. Y ustedes podrán dormir sin miedo. Perdón. En medio de la guerra. Ahí ¿está? Quitaré de la tierra donde ustedes vivan las bestias salvajes. Y no habrá guerra en su territorio. Porque hay paz. Y yo también lo veía,
1: digo, no es una guerra de que nada más están las bombas cayendo y hay tanques de guerra y todo, sino también en la familia. No va va a haber guerras con el esposo, no va a haber guerras con los hijos, no va a haber guerras con la familia, con los vecinos, vas a vivir con la paz.
4: Así es.
3: Entonces, cuando somos, por eso la la pregunta del Espíritu Santo, estamos preparados para la guerra. Y mira, ahí está la promesa del Señor, los requisitos que se necesitan para estar preparados para la guerra. Número uno, como ciudadanos del reino, vamos a disfrutar de la paz. En el reino no hay guerra. Sí, voy a hacer una pregunta Caro La Biblia dice ahí en, en, el, en el Salmo Creo que es el 24 Dice Mía Es la tierra Y su plenitud Y todo lo que en ella hay Si tú y yo Estamos en Cristo Y entendemos Perfectamente bien Entonces sí, Mía es la tierra Entonces ¿A quién le pertenece El planeta? Al Señor. Al Señor, ok. Entonces, ¿por qué las naciones están peleándose por poseer más tierra? ¿A quién le pertenece, cargo
1: Es el Señor.
3: ¿Ves cómo viven bajo el gobierno del diablo?
1: O sea, Justamente tienes... en, un, en, el, en el pasaje anterior donde habla del, de lo del año del jubileo, ¿Jubileo? les dice... Les dice que no vendan la tierra porque o sea, ustedes nada más están aquí como huéspedes. En una versión <risa> dice, son <"Están> inmigrantes. <risa> no, no, no es de ustedes.
3: Bueno, pues bueno, ¿sabes una cosa, Caro? Hay que traducirlo al ruso y hay que mandarlo. Hay que ¿Sí? traducirlo al idioma de las naciones y hay que mandarlo. ¿Qué tanto te estás peleando si esto le pertenece al Señor? ¿Te digas cómo el mundo entero vive bajo el engaño y la mentira? Es impresionante, caro. Y nosotros como ciudadanos del reino, ver cuánta gente muere por conquistar territorio que según ellos va a ser de ellos, para nada, no es nada. Pero no es nada, es una destrucción total.
1: No sé si puedan proyectar también el verso 9.
3: Ah, pues le pedimos a José Luis. Al fin te llevas bien con él. Sí, con todos. A ver, lee.
1: Dice, yo les mostraré mi favor. Yo los haré fecundos, los multiplicaré y mantendré mi pacto con ustedes. Aquí aquí lo que decía hace ratito, dice, todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para darle lugar a la nueva
3: ¿se les juntó? <risa> en otras palabras la abundancia
1: Me. y en el 11 dice estableceré mi morada en medio de ustedes y no los aborreceré a ver, platícanos,
3: platícanos ¿qué es establecer su morada en medio de nosotros?
1: pues su casa él, él va a habitar con nosotros
3: Exacto Nosotros nos vamos a convertir en morada de Él uh-huh. O sea, en vivienda de Él uh-huh.
4: Uh-huh. Templo.
3: Somos templo El de yo, Él uh-huh. Él vive en nosotros uh-huh. Y a través de nosotros vive Él Vive Él, pues sí, él se manifiesta ¿no? Uh-huh. No es que nosotros le demos vida Él nos da vida a nosotros Pero a través de nosotros se manifiesta el mundo. Sí. en
4: En el
1: 13 dice, yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo y los hice caminar con la cabeza erguida. Las ataduras.
3: A ver, ¿qué quiere decir la cabeza erguida? Pues levantada
1: con la cabeza levantada.
3: Oye, claro. ¿Y tú caminas con la cabeza levantada o con la cabeza hacia abajo? Ay, no Levantada. Firme o chuecona. Firme. Aquí caminando.
1: Ahí está el punto.
3: Ahí está el punto clave.
1: Uh-huh.
3: No presumida, que es otro boleto. Ah, no, no. No.
1: no Simplemente
3: es con la seguridad que un hijo de Dios muestra al mundo por sí. eso el Salmo 23 el Señor es mi pastor nada me faltará damos gracias al Señor por, por el tema damos gracias al Señor por su enseñanza gracias a Dios que el Espíritu ves oye sabes que me asombra que el Espíritu Santo no le da todo a uno sí. se lo da a su iglesia Amén. Porque con lo que te da a ti, nos ministras a los demás. Con lo que me da a mí, ministramos a los demás. Y así es. Unos a otros nos vamos compartiendo la palabra. Y Amén. nos vamos ministrando. Pues hoy nos van a ministrar las mujeres, Cristi. Así que te toca.
0: Sí. Bueno, la verdad es que ahorita escuchándolos, recordaba este que usted decía, decía ahorita que, que, que tanto pelean las tierras y realmente todo le pertenece al Señor, ¿no? Y pareciera el hombre tan, híjole, que tan, tan metido en su mundo que no ve más allá, por eso es que está peleando. Y, y me recordé un, un pasaje que está en Santiago 4 y lo voy a leer en la, en la versión lenguaje actual porque fue cuando fue donde me impactó. Y dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Wow, ¡Qué bien! Así es, y, y yo decía, sí es cierto, dice: no lo consiguen, pelean, matan y ni así lo consiguen. Entonces, realmente no, no hay una persona que pueda que pueda vivir como lo como lo leía ahorita Caro, que decía eh, en este versículo, eh, si se conducen según mis estatutos. no hay hay nadie que se pueda conducir según los estatutos del Señor si no conoce a Jesucristo, ¿por qué? porque nada más ven para su propio bien, ven bajo su propia perspectiva y y ven en un un espíritu y en en unos pensamientos de esclavitud no hay quien pueda conducirse sabiamente si no conocen a Jesucristo porque solamente él puede ofrecernos libertad
3: Mm. ¡Qué bonito, Cristi! ¡Qué lindo! Así que, bueno, nos quedamos con esto. este Cristi, ya que estás por ahí, despídenos en una oración.
0: Sí, vamos a orar. Señor, es en el nombre de Jesucristo, en quien en esta hora agradecemos mucho tu palabra, Señor. Agradecemos porque cada día tienes una palabra fresca, puntual, Señor, para, para este tiempo, Señor. Señor, Padre, gracias porque no hay manera más clara de que tú nos puedas hablar, Señor. No hay manera más clara en que tú nos dices que que no hemos aprovechado completamente los recursos y todas las cosas, las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Así que en esta hora, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, eh, te pedimos perdón, Señor, y abrimos nuestro espíritu, Señor, Para quitar todo estorbo, Señor, que ha estado limitándonos, que ha estado estorbando y no ha permitido que que quitemos esa mente del mundo para enfocarnos solamente en ti, Señor, y en lo que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy queremos ponernos tu mente, Señor, para caminar cada día conforme a tu palabra y recibir tu palabra y tus bendiciones en nuestro espíritu, Señor, sin filtrarlo por nuestra mente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso, eres un Dios hermoso, porque eres lo más grande y, y lo más maravilloso que podemos tener en nuestras vidas, Señor, y queremos disfrutar, Señor, a plenitud todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén
3: y, amén y
2: amén. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Eh, mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos.
1: Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.